0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。在一个小城镇里，有一间杂货店，经营杂货店的老爷爷一开始因为觉得有趣，开始回应一些孩子们天马行空的问题。而随着杂货店爷爷会收信，并且回信为人解惑的名气传开来，店里渐渐收到一些越来越严肃而认真的人生问题。这些问题，你我可能也都会非常有共鸣。毕竟人生嘛，那些重大的关卡总是有着异曲同工之妙。比如，一个不得志、郁郁寡欢的音乐人来信，问的是该和现实妥协，还是放手去追寻梦想；或者一个准备参加奥运的运动选手，让他深陷苦恼的是，不确定该继续追求奥运的舞台。还是放下密集的训练来陪伴癌症末期的男友。面对这些烦恼，我们都曾梦想能找到一个地方，能安放这些踌躇不安的情绪，而在这个地方，能有一个温暖的人，愿意耐心倾听，甚至诚恳回应。作家东野圭吾在他的畅销小说《解忧杂货店》，就创造了这样一个所在。解忧杂货店其实不仅是一个又一个的咨询故事，透过巧妙的时空编排，它也想让我们看见一个善念能够开启怎样的转变。在2020年9月，果陀剧团把解忧杂货店这个故事搬上了舞台，透过舞台剧演出的魅力，让观众感受到那杂货店充满人情味的交流。有的人说，在那迷惘又重复的日子里。走进剧场看到这部戏，让他重拾力量，能够面对明天。有的人则说，在看戏的过程中会想起爸爸曾经对自己说过的话，而忍不住潸然泪下。这部舞台剧三度加演，而台北的场次就在本周五到周日，九月十七到九月十九。戏剧的确有疗愈和解忧的力量，在两千多年前的古希腊。亚里士多德就观察到，我们可以在音乐与艺术中，让自己的伤感与恐惧得到释放，而后获得疗愈。这个过程叫 catharsis， 又称为宣泄或净化作用。那如果观赏者能够获得净化，那演出者呢？是否在诠释一个角色的过程中，自己也能够更深入的理解自己呢？艺术治疗。角色扮演治疗也就建立在这个认知上，所以今天我们就来聊聊如何解忧，我们如何面对自己的忧愁。套用解忧杂货店的假设，如果今天有那么一个信箱，让你可以投进你的忧愁疑问，那你会写什么呢？来回答今天这个问题，我们邀请到的不是心理学家，而是两位艺术家。他们正是果陀剧团《解忧杂货店》的导演和演员。我想从深度挖掘这个故事的本质，从中找到给自己和观众的共鸣和感动。他们可以跟我们分享一些有关自己解忧的 “how to”。所以我们非常开心，邀请到《解忧杂货店》的导演王慕天和饰演杂货店主人的资深演员，也是金钟奖影帝张富健。来到现场和我们交流。虽然我们前面讲了一部分《解忧杂货店》的故事，但那只是其中的一小部分，所以在这里呢，还是先邀请导演亲自为我们听众来解说《解忧杂货店》的这个剧情。这故事一开
1: 始呢，有三个小混混啊，他们刚闯了空门，嗯，然后正在跑路。那、啊、跑路的夜晚呢，他们就跑到一间废弃的杂货店，想说这边没有人嘛。结果躲在那里面的那一个晚上呢很，很奇幻的事情发生了，有一些信不知从哪里来就掉到这个杂货店里面，他们就打开一看，哎、欸，好像不是这个时代的人，他们一个起心动念呢，说不然我们就来回信给他们好了。原来呢是在大概四十年前啊，这个杂货店的老板， uh huh. 这个杨爷爷他就是一个帮人解忧。的这个一个角色，还有这个特别的服务，嗯嗯、那竟然呢，在这个两个时空之中呢，圆满了很多人
0: 的故事。嗯，在东野圭吾的小说中，《解忧杂货店》的主人叫做浪矢爷爷，而在果陀剧团的改编下呢，就出现了由付健大哥所饰演的，让我们感觉更亲切的杨爷爷。那付健大哥在诠释杨爷爷的过程中，有什么心得呢？其实这
2: 个，呃。咨询烦恼的人呢，他本身呢，其实心里面有答案，他只是为了想确认，啊，等于找一个找一个替他背书的，他的答案、嗯、<哼>对不对？嗯，那本身这个杂货店，这个这个杨爷爷呢，那他呢是虽然啊为人这个解答这个烦恼，但是他也不确定，所以他要重启解忧杂货店复活之夜的、这个，哦，那他要确认。他当时的这个所有的回答，哈，对别人的人
0: 生是不是有意义？是不是有帮助？嗯，还是完全没有帮助？嗯，是这样、uh。Huh. 杨爷爷在剧中这样的心情，我想许多从事心理智商工作或者助人工作的朋友都会非常有感，包括我自己。尤其当我们知道对方是在一种脆弱的、在寻求建议的状态的时候，更是小心翼翼在每一个用词。因为知道说，现在我们所说的每一句话，至于对方来说是有一定的重量，尤其对方真的很有可能照着我们建议的方向去做的时候呢，真的就要更谨慎的处理。所以，很常需要问自己：现在说出的话真的对对方有帮助吗？所以，戏剧或者说故事其实是一个很巧妙的媒介，我们可以借由其中去揣摩跟思考。作者也可以从一个比较安全的角度去传达他的理念。那导演《解忧杂货店》舞台剧在台湾已经是第三次加演了。从你的角度去看的话，你觉得《解忧杂货店》最想传达给观众的是什么呢？最终所讲的东西，我觉得那时候很感动的一
1: 个点是，每个人在一看到《解忧杂货店》。的封面的时候，嗯，其实心里面都会冒出一个哇，我也好想希望有一个人，他可以回答我所有的问题，嗯<哼>，可是东野圭吾很漂亮的一个设计就是说，真的有这样的一个人吗？杨爷爷真的是万能的吗？嗯<哼>，其实不是，杨爷爷只是帮助你理清些你的想法，嗯、那更重要的是，如果我们。之中的每一个人，哪怕是三个小混混，他有一个小小的善念，起心动念去帮助身边的人，也许绕了一圈，最后受帮助的是自己。那这个是我觉得很感动的东西。
0: Uh huh. uh huh. 那父亲大哥，你多次饰演在剧中专门给予建议的杨爷爷的角色， uh huh. 你觉得这个角色最想传达给观众的是什么呢
2: ？其实
0: 他是一个非常再普通不过的。一个普通人
2: ，嗯、啊、年纪大一点了、啊，嗯、啊，你外外表看就是一个杂货店嘛，什么也没有，但是他心里面有故事，嗯、呃，所以他才会说，嗯，是不是这疑难杂症？就我知道的，就我人生的历练
0: ，我是不是能够帮你一下？确实，很多时候被咨商被问问题的人，他们就像导演说的，不是万能的，也像父亲那个说的，杨爷爷就是再普通不过的一个人。事实上，我自己也觉得，也就是有这样一个自己不是万能的基础心态，才能够让人真正成为一个好的倾听者。想想看，可能过往有一些直升机父母，或者有一种人认为自己是过来人，所以我们什么都了解，这样的心态反而会过度急着给意见，不止无法好好倾听，甚至意见也很难真正给在对方的需求上面。所以，就像付剑大哥刚刚提到的，有时候面对一个抱着问题来找我们的朋友，比较舒服的沟通方式，或许就是你现在遇到了个人生关卡，我刚好有一些与你不同的生活经验，那我们一起坐下来想想看解法。而这个过程里没有谁高谁低，或许就是最自在的。像在《解忧杂货店》里，导演刚刚讲到的那三个小混混，他们也是对于未来感到迷茫的人。那假如在现实中遇到像这样的朋友，你会用怎样的方式来为他们解忧呢？啊， uh, 我
1: 觉得可能是找到自己，从自己想要做的事情开始吧。啊、uh huh. 就是譬如说，有的人他可能喜欢呃爬山， uh huh. 那他在这段时间或许可以去爬爬山了、啊。Uh huh. 那在做自己喜欢的事情的时候，心情会比较放松，然比较放松之余，比较能够。更清楚的知道，哎，现在的我需要什么，而且现在的我拥有什么。嗯<哼>，我觉得知道自己拥有什么，其实也是一个我我们很容易遗忘的事情
0: 。知道自己拥有什么，也是我们很容易遗忘的事情。很多时候，因为我们大脑天生比较容易看见负面的事情，所以想要记得自己拥有些什么，有哪些是值得感恩的，这些有时候就需要靠着记录。在稍早的时候，导演，你有提到从十七岁就一直维持写日记的习惯到现在。那写日记对你来说的意义是什么呢？是因为不想遗忘某些事情吗
1: ？可能呃，我觉得它是我一个抒发的管道。然后因为我是独生子吧，所以我从小是很习惯一个人的。那习惯一个人玩，啊、一个人看东西，一个人什么。那当然，我有烦恼的时候，我也会跟朋友聊天，或是出去呃。喝点喝点东西啊，聚会啊什么的。<Yeah. S 2> 但是我觉得，如果很讲到很内心的话，我自己是有一个我的那个日记，是我的抒发的管道。Uh huh. 然后我觉得是跟自己的对话吧，就是我现在的想法是这样。那也也许未来的我看到他的时候，会有点像是我在跟当时的我。又见面一次的感觉，这是,是成长的过程中常常会想象着，好像一面镜子这样拉开，啊、uh ， huh. 这边是以前的我，这边是未来的我， uh huh. 就是现在的我能不能让以前的自己感到，哎、欸，我现在变得更好了，或是现在的我该怎么办？是未来的我会怎么想
0: ？您所提到的这面镜子，是运用一种抽离现在视角的方法，从过去和未来的自己眼中来审视现在。这让我联想到，在做一个引导他人的心理工作的时候，或者说为别人在解忧的时候，我们确实也需要一种抽离自我视角的能力，就要去思考说：说我现在是不是有被自己的这个 ego， 也就是自我挡住，而因此陷入盲点？或者我现在给的建议有没有真心的为对方或者大局来着想？那附近大哥，您在戏中扮演一个时常接受咨询的角色，而在现实生活中，您有过许多历练。从您的角度来观察这些来找您咨询的角色，您有什么样的心得吗
2: ？我一直觉得，这个人有怎么会有烦恼呢？嗯，怎么会有烦恼？哦，理由，理由越多，烦恼越多
0: 。嗯，
2: 问题越多，嗯、<的>理由越多，理由越多，烦恼问题。你理由多了，你就想讲，讲了谁听啊？没有听到你就觉得委屈了，<是>哎呦，就觉得委屈了。嗯，有越多烦恼越多。有时候夫妻俩为什么会经常有时候吵吵架多？你要讲理由，我也要讲理由。啊、理由越多，争执、啊、越多，所以尽量理由少，嗯、对不对？人的有的人呢是
0: 替尽三千烦恼丝，有的人是每天细数烦恼三千丝。嗯,嗯，我们很多时候理性上都知道，人生没有一个定论，很多事情也都需要经历。就是面对未知，要自己做决定的当口，在摇摆不定的状况，有时候慌了手脚，就会很想要找一个人，不止来倾听，也想要透过对方的话语来肯定自己的决定，有点像是为自己的决定多找一个人来背书一样。之前我就听过有一个很有趣的行业，叫出租大叔。他和心理师不一样的就是，他没有任何心理专业，但有许多人生历练可以分享。所以人们遇到困扰，就和出租大叔来聊聊天。某个程度上，这个出租大叔就跟杨爷爷很像。而曾经有个出租大叔也也就分享说，大部分来找他聊的人，其实心里面早就有个答案了，只是需要有个人帮忙背书，来肯定那个答案是正确的。那我觉得有时候观看戏剧也有这样的功效，在里面你透过主角来寻找答案的旅程，在旅程中遇到的人。看的人也会从里面寻找自己的答案，或者至少有个灵感。那最后呢？我想请问导演，最希望这部戏剧观众看完之后是带着什么样的表情或者情绪走出剧场呢
1: ？啊，其实我我们已经演三轮了嘛，那很多观众都有给我们很正面的回复。那我觉得有一个很特别的经验是，这个八月的时候。我自己生活上有些过得不太顺利，嗯、那有些大大小小的事情，所以我八月的时候自己有点低潮。嗯、<哼>然后八月底的时候呢，刚好因为我们准备九月要演《解忧杂货店》，我就回来复牌，这样跟着所有的演员。嗯、那那天演员呢，因为是复牌嘛，所以也走得很轻松。嗯、<哼>就大家对对技术点，这样走得很轻松。可我在自己在坐在那边看的过程中，我突然觉得很很开心。那个开心感是一种啊、哦，我好像跟一般观众一样，知道这个戏为什么这么讨人喜欢。嗯、那个三个小混混他们是很直率的，嗯、<哼>那他们进到这个杂货店里面碰到这些很奇幻的事情，他们的,、嗯、<哼>的反应，嗯、然后其他人的烦恼，然后获得解答。嗯、<哼>那我自己。都已经看那么多次了，而且我还是这个创作者，我自己也重新领受了。说在这个戏里面，很多人都正处于他们人生中的一个低潮。对，那我想每一个观众都有这样的经验，对，不管是生活中的或是人生里面的。对，那在这个过程中，你看这个戏的时候，它其实给你很多大大小小的力量跟温暖。那这个温度是在，尤其是这两年，那我想对大家来说都是很棒的一个观影
0: 感受。非常感谢今天有这个机会，听到幕天导演和付健大哥能够亲自和我们分享这个属于台湾的解忧杂货店的故事。而这部舞台剧第三度加演，最后在台北的场次就在这周五到周日，九月十七到十九，一共四场。最近如果你可能有点迷惘，需要一点力量，或者你纯粹想要有一段时间来抽离现在的生活，安静地坐在一个剧场里。看一个好故事，那推荐你把握这个机会。我相信，透过戏剧产生的共鸣，会为我们生活带来不同的想法，甚至感动。演出咨询都在节目咨询栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下周继续与你交流。拜拜。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。